0: Das ist eine Gute-Frage-Podcast.
1: Der Podcast zur Klimakrise
0: und zur Energierevolution
1: und Cornelia und
0: Volker Quaschning. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Das ist eine Gute-Frage-Podcast. In unserem letzten Podcast hatten wir die Klimaschutzperformance der verschiedenen Wahlprogramme besprochen. Inzwischen hat Deutschland gewählt. Das Wahlergebnis hat uns ein bisschen ratlos gemacht. Und wie viel Klimaschutz die neue Regierung wirklich umsetzen wird, das bleibt spannend. Sobald hier konkrete Vereinbarungen auf dem Tisch liegen, werden wir diese in unserem Podcast natürlich besprechen. Also seid schon mal neugierig und gespannt darauf. Heute haben wir uns ein richtig brandaktuelles Thema rausgesucht, die aktuelle Energiepreisentwicklung.
1: Herzlich willkommen auch von mir. Die Zeit seit der letzten Folge haben wir gut genutzt, um unser Buch mit dem Titel Energierevolution jetzt weiter voranzubringen. Inzwischen gibt es ein schickes Cover, der Text ist im Lektorat und im Januar wird das fertig gedruckte Buch im Buchhandel verfügbar sein. Vorausgesetzt, das Papier geht bis dahin nicht aus. Das ist derzeit wohl schon bei einigen Druckereien ein echtes Problem. Aber der Hansa Verlag meint, bei unserem Buch hätten sie das im Griff.
0: Jo, da sprichst du ja einen wirklich spannenden Punkt an. Gefühlt geht ja gerade so ziemlich alles aus.
1: Na, immerhin gibt es noch Klopapier zu kaufen.
0: Ja, aber dafür sind Computerchips und Schiffscontainer knapp. Und in Großbritannien war sogar der Sprit an der Tankstelle alle.
1: Ja, das ist eine gute Überleitung zu dem heutigen Thema. Für Sprit, Heizöl, Erdgas und Strom sind die Preise in den letzten Monaten regelrecht explodiert. Inzwischen gibt es eine Talkshow nach der anderen zu dem Thema. Für unsere heutige Folge haben wir ein paar Schlagzeilen zu den Energiepreisen im Internet herausgesucht. Die Süddeutsche schreibt, wenn Heizen unbezahlbar wird, der Schock kommt mit der Jahresrechnung und nicht wenigen wird der Strom abgeschaltet, weil sie es nicht mehr bezahlen können. Klingt
0: brandaktuell. Jo, ist er aber nicht. Der Artikel ist fast zehn Jahre alt. Er stammt vom Oktober 2012 und klingt fast genauso wie die ZDF-Schlagzeile vom 5. Oktober 2021. Steigende Gaspreise wird heizen unbezahlbar.
1: Eine weitere Schlagzeile habe ich noch. Das Manager-Magazin schreibt, Schock an der Zapfsäule. Wird Autofahren in Deutschland zum Luxus? Die Spritpreise sind auf dem Höchststand geklettert. Manche Autofahrer tanken derweil zunehmend in Nachbarländern. Oder klauen Treibstoff. Könnte die Zeitung von heute sein.
0: Ja, ist sie aber auch wieder nicht. Diese Schlagzeile ist sogar noch älter. Sie stammt vom September 2005, ist also über 16 Jahre alt. Ja, Irgendwie müssen Zapfsäulen generell ziemlich schreckliche Orte sein. Wir haben das nicht so auf dem Schirm, weil wir ja Elektroauto fahren. Im August 2012 titelte das Handelsblatt ebenfalls der Schock an der Zapfsäule und am 6. August 2021 ereilte der Schock an der Zapfsäule dann die Autoren der Zeitung Schwäbische Wirtschaft.
1: Ein Schock nach dem anderen und kaum jemand wird dadurch schlau. Wir werden später nochmal diskutieren, warum das so ist und vor allem, was wir gegen diesen permanenten Schockzustand unternehmen können. Doch am Anfang wollen wir uns erst einmal genauer anschauen, was die Ursachen für die jüngsten Energiepreisschockwellen sind.
0: Gut, dann schauen wir uns erstmal an, wo überall und warum die Energiepreise gestiegen sind und was die Ursachen sind. Die Preise für Sprit, Heizöl, Erdgas, Kohle und Strom, der nicht von erneuerbaren Energien stammt, sind 2021 wirklich drastisch gestiegen.
1: Das ist schon interessant. Die ersten Stimmen mahnen bereits wieder, wir müssten mit der Energiewende langsam machen und die Energiepreise nicht durch den Klimaschutz weiter nach oben treiben. Dabei sind einfach nur die Marktpreise für klimaschädliche fossile Energieträger in der zweiten Jahreshälfte 2021 durch die Decke gegangen. Mit der Energiewende und Klimaschutzmaßnahmen hat das wirklich gar nichts zu tun.
0: Völlig richtig. Aber die Populisten aller Länder machen bereits wieder Stimmung. Viktor Orban macht den EU-Emissionshandel verantwortlich und will den in Anführungszeichen dummen Plan wieder abschaffen. Auch Polen stellt weitere Klimaschutzmaßnahmen in Frage. Die AfD in Deutschland ist gerade ziemlich mit sich selbst beschäftigt, aber sicher werden früher oder später von ihr ähnliche Geistesblitze kommen.
1: Dann kehren wir mal zu den einzelnen Energiearten zurück. Hier gibt es ja durchaus unterschiedliche Ursachen und Entwicklungen, die wir uns im Detail mal anschauen sollten. Fangen wir einfach mal mit dem Erdöl an.
0: Ja okay, dann werfen wir zuerst mal einen Blick auf die Rohölpreise. Die sind von rund 50 US-Dollar pro Berl Anfang Januar auf über 80 Dollar im Oktober angestiegen. Wirklich ungewöhnlich sind solche Preise aber nicht. Im Oktober 2018 lagen sie das letzte Mal bei über 80 Dollar pro Barrel und der historische Höchststand war im Juli 2008. Damals wurden sogar mehr als 140 Dollar pro Barrel aufgerufen. Davon sind wir noch weit entfernt. Eine dramatische, noch nie dagewesene Entwicklung ist das also nicht.
1: Der jetzige Ölpreisschock ist also eher ein psychologisches Problem. Wir blicken sehr oft nur auf die jüngste Entwicklung und verlieren langfristige Trends schnell aus dem Auge. Im Corona-Jahr 2020 war der Ölpreis sogar unter die Marke von 20 Dollar pro Barrel gerutscht. Das gab es das letzte Mal in der Weltwirtschaftskrise im Jahr 2009. An niedrige Preise gewöhnen wir uns immer recht schnell. Wenn der Ölpreis sich nun vervierfacht, um wieder im normalen Bereich zu liegen, wirkt das erstmal dramatisch.
0: Dabei ist nach Corona einfach wieder die Wirtschaft angesprungen und die Ölförderländer halten zudem die Fördermengen relativ niedrig. Sie haben ja im Jahr 2020 bei den extrem niedrigen Ölpreisen Verluste gemacht und die wollen jetzt einfach wieder ausgleichen. Ich glaube, das ist eine völlig normale Entwicklung und die hatte schon viele Male vorher gegeben. Trotzdem
1: sind natürlich die Preissprünge beim Tanken und beim Heizöl enorm. Im Jahr 2020 konnte man Diesel im Schnitt für 1,12 Euro pro Liter tanken. Im Oktober 2021 lag er schon bei 1,50 Euro pro Liter. Das merken die Menschen schon beim Tanken. Noch krasser sind die Preissprünge beim Heizöl. Der Heizölpreis hat sich seit Herbst 2020 mehr als verdoppelt. Wer ein altes, schlecht gedämmtes Haus mit einer Ölheizung hat, zahlt da leicht 1000 Euro pro Jahr mehr für die Heizkostenrechnung.
0: Klar, das tut schon ziemlich weh, aber die Preise 2020 waren natürlich auch ein einmaliger Tiefststand. Ja, und rund 1,50 Euro beim Liter Diesel hatten wir auch schon mal im Jahr 2012. Und die Rekordheizölpreise von 2008 haben wir auch noch nicht ganz erreicht. Und das trotz der Einführung der CO2-Steuer Anfang 2021.
1: In unserem Buch, das bald erscheint, haben wir in einer Tabelle die Auswirkungen der CO2-Steuer auf die Diesel- und Heizölpreise angegeben. Wenn ich da nachschaue, hat die neu eingeführte CO2-Steuer von 25 Euro pro Tonne CO2 am Jahresanfang gerade einmal zu einer Preiserhöhung von 8 Cent pro Liter geführt. Wir reden aber über einen Preissprung von gut 40 Cent pro Liter seit dem letzten Jahr. Der Löwenanteil davon stammt also von den Entwicklungen auf den internationalen Märkten
0: und nicht von der CO2-Steuer. Ich finde die Entwicklung aber wirklich trotzdem richtig, richtig spannend. Hätten wir den Preissprung über die CO2-Steuer erreichen wollen, hätten wir diese auf deutlich über 100 Euro pro Tonne CO2 anheben müssen. Ja, an so etwas denken derzeit nicht einmal die Grünen.
1: Daran sieht man, selbst wenn die CO2-Steuer auf über 100 Euro steigt, sie nicht die gewünschte Wirkung für den Klimaschutz hätte. Die Menschen jammern zwar,
0: fahren aber nicht wirklich deutlich weniger Auto und kaufen sich trotzdem SUVs. Genau meine Worte. Die CO2-Steuer bringt im Verkehr so gut wie nichts. Das ganze Gerede von dem Markt, der alles richten wird, ist hier völliger Quatsch. Damit alle Menschen ihr Dieselauto abschaffen, bräuchten wir eine CO2-Steuer von einigen hundert Euro pro Tonne CO2. Das einzuführen, traut sich keine Partei in Deutschland. Für wirksamen Klimaschutz muss die Politik den öffentlichen Verkehr und den Radverkehr ausbauen. Wer Fahrrad fährt, dem kann der Spritpreis doch völlig egal sein. Und da der Pro-Kopf-Verbrauch der öffentlichen deutlich kleiner ist, haut da eine Energiepreissteigerung auch nicht so rein.
1: Außerdem hilft ein Verbot der Neuzulassung von Verbrennerautos auf dem Weg der Einhaltung des Pariser Abkommens und würde Menschen vor den künftigen Preissprüngen beim Erdöl schützen. Denn der Preis für Strom aus erneuerbaren Energien ist völlig stabil. Der unterliegt keinen hohen Preissteigerungen. Über den fossilen Strom reden wir später noch. Neben dem Ausbau von Radwegen und öffentlichen Verkehr ist also die flächendeckende Einführung der Elektromobilität ein guter Ersatz zum Verbrennerauto. Es ist meiner Ansicht nach auch ein viel ehrlicherer Weg, als nach und nach das Autofahren teurer zu machen, damit es sich irgendwann keiner mehr leisten kann. Es ist vor allem total sozial ungerecht, denn es trifft zuerst Menschen mit geringem Einkommen.
0: Einen Ersatz brauchen wir natürlich auch für die Ölheizung. Auch diese darf aus zwei Gründen nicht mehr eingebaut werden. Erstens, um das Klima zu retten und zweitens, um die Menschen vor Breisprüngen beim Heizöl zu schützen. Die Heizkosten mit einer elektrischen Wärmepumpe, die mit erneuerbaren Energien betrieben wird, sind ebenfalls völlig stabil.
1: Da muss die Reise hingehen. Aber Erdöl ist bei uns leider immer noch der am meisten verbrauchte Energieträger. Auf welche Ölpreise müssen wir uns denn noch einstellen?
0: Langfristig kann das niemand sagen. Das ist ziemliches Kaffeesatzlesen und da gibt es immer viele Unbekannte. Wenn nicht noch irgendwelche neuen, überraschenden, weltweiten Krisen auftauchen, dürfte die Preisrallye beim Erdöl aber kurzfristig nicht mehr sehr viel weitergehen. Die Ölförderländer haben zwar ein Interesse, mit möglichst hohen Preisen Kasse zu machen. Sind die Preise aber zu hoch, steigen auch wieder andere Produzenten verstärkt ins Geschäft ein und die Platzhirsche verlieren Marktanteile. Außerdem machen sehr hohe Preise die Alternativen zu Erdöl natürlich attraktiver, was wiederum langfristig auf die Geschäfte drückt. Darum haben die Ölförderländer derzeit gar kein Interesse, dass die Preise deutlich über 80 Dollar pro Barrel dauerhaft steigen. Wenn das passiert, werden einige Länder wieder den Ölhahn aufdrehen und damit für eine Stabilisierung der Preise sorgen. Und bei der Politik fehlt der Mut, die CO2-Steuer auf die für den Klimaschutz nötigen Werte anzuheben. Darum wird die CO2-Steuer die Preise für Sprit und Heizöl auch nur recht langsam weiter steigen lassen.
1: Okay, aber sag das hier mal nicht zu laut. Schließlich müssen wir in den nächsten 15 Jahren den Verbrauch von Erdöl ganz einstellen, wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten wollen. Der aktuelle Preisschock bringt zumindest einige Leute zum Nachdenken und veranlasst hoffentlich zum Umstieg auf Elektromobilität oder noch besser auf die Öffis und das Fahrrad. Okay, dann schauen wir uns mal als nächstes die Preisentwicklung beim Erdgas an. Hier sind die Preise noch stärker gestiegen wie beim Erdöl. Die Erdgaskundinnen und Kunden merken das aber erst mit einer Zeitverzögerung, da in Deutschland höhere Gaspreise anders als beim Sprit oder beim Heizöl nicht direkt durchgereicht werden.
0: In Spanien hat sich der Gaspreis zwischen 2020 und 2021 glatt verfünffacht, was dort schneller als in Deutschland an die Endkunden durchgereicht wird. Auch in Deutschland wurden neue Rekordmarken erreicht und nächstes Jahr dürfte es darum für viele auch bei uns zu bösen Überraschungen bei der Gasrechnung und der Heizkostenabrechnung kommen.
1: Die Ursachen für die Gaspreissteigerungen und auch die Art und Weise, wie die Preise beim Erdgas bestimmt werden, unterscheiden sich aber deutlich von denen beim Erdöl.
0: Völlig richtig. Schauen wir uns erstmal an, wie die Preise bestimmt werden. Hierbei unterscheidet man zwischen einem Terminmarkt und einem Spotmarkt. Gasversorger haben die Möglichkeit, Erdgas schon lange im Voraus zu kaufen. Wenn sie wollen, können sie sich schon für das ganze nächste Jahr oder noch länger mit Erdgas eindecken. Das ist der sogenannte Terminmarkt. Dann ist der Preis fix und bei kurzfristigen Preisschwankungen können Sie dann völlig unbeeindruckt mit der Schulter zucken. Die Erdgasförderunternehmen, mit denen der Vertrag geschlossen wurde, wie zum Beispiel die russische Gazprom, müssen dann das bestellte Erdgas zum vereinbarten Preis liefern.
1: Aber was passiert, wenn es beispielsweise einen extrem milden Winter gibt und der Gasversorger weniger Gas für seine Kundinnen und Kunden
0: braucht als gedacht? Jo, auch dann gilt, Vertrag ist Vertrag. Dann muss auch das nicht benötigte Gas trotzdem bezahlt werden. Darum decken sich die Gasversorger auf dem Terminmarkt nur mit den Gasmengen ein, die sie auf jeden Fall loswerden. Wenn sie dann noch zusätzlich Gas brauchen, müssen sie das auf dem Spotmarkt nachkaufen und dort gehen die Preise gerade durch die Decke.
1: Alles klar. Ein Gasversorger wie beispielsweise ein Stadtwerk kauft also einen größeren Teil des Erdgases lange im Voraus auf dem Terminmarkt ein. Der Preis dafür ist dann fix und zudem relativ preiswert. Um genau die von den Gaskunden benötigte Gasmenge liefern zu können, muss der Rest auf dem Spottmarkt gekauft werden, was momentan extrem teuer ist. Wenn ein Gasunternehmen gut vorgesorgt hat und große Mengen im Terminmarkt vorbestellt hat, gibt es momentan kein Problem. Aber wer nicht so gut geplant hat und viel nachkaufen muss, kämpft aktuell mit den hohen Preisen.
0: Und leider hat die Gasmenge, die im Voraus am Terminmarkt eingekauft wird, in letzter Zeit ziemlich abgenommen.
1: Es hängt doch bestimmt auch mit der Corona-Zeit zusammen. Da wurde weniger Gas benötigt und die Unternehmen kämpfen ja eh mit den Folgen der Corona-Zeit und deren Kosten. Da wollten sich einfach viele nicht die großen Vorräte kaufen und trauten der Entwicklung auch bestimmt nicht über den Weg, oder?
0: Völlig richtig. Der Trend zu höheren Spotmarktpreisen hat aber schon vor Corona begonnen. In den letzten Jahren sind die Gaspreise eher gefallen als gestiegen. Da war der Spotmarkt sogar teilweise billiger als der Terminmarkt. Das hat viele Unternehmen dazu verleitet, ins Risiko zu gehen und immer weniger Mengen über den Terminmarkt zu sichern und mehr auf dem Spotmarkt zu kaufen. Das schien billiger und ohne großes Risiko.
1: Ah, okay. Wer also zu viel gezockt hat, hat nun das Nachsehen.
0: Ja, in Großbritannien sind sogar schon einige Gasversorger pleite gegangen. Die haben sich verzockt und mussten viel Gas am Spotmarkt teuer nachkaufen. Teurer als die Gaspreise für ihre Kunden, die sie vorher vereinbart hatten. Und das kann ein Unternehmen natürlich nicht lange durchhalten.
1: Im Jahr 2020 mussten Haushalte in Deutschland rund 6 Cent pro Kilowattstunde für Erdgas ausgeben. Industrieunternehmen mit sehr hohen Gasabnahmemengen sogar nur zweieinhalb Cent pro Kilowattstunde. Wo liegen denn jetzt im Moment die Gaspreise?
0: Bei den Endkunden hat sich noch nicht wirklich viel geändert. Aber bei den Gasversorgern, da hat die Entwicklung richtig durchgehauen. Die Gasversorger konnten im letzten Jahr Erdgas noch für weit unter 2 Cent pro Kilowattstunde ordern. Und am Spotmarkt sind die Preise Anfang Oktober auf bis zu 12 Cent pro Kilowattstunde geklettert. Das ist also der Faktor 6.
1: Gasversorger müssen für das Nachkaufen von Gas am Spottmarkt also bis zu 12 Cent pro Kilowattstunde ausgeben. Das ist doppelt so viel, wie Haushaltskunden derzeit für Erdgas bezahlen und mehr als viermal so viel, wie die Industrie bislang gezahlt hat.
0: Ja, und so ist es auch kein Wunder, dass E.ON keine neuen Gaskunden mehr aufnimmt. Das zusätzliche Gas für die Neukunden müssten sie ja so teuer am Spotmarkt einkaufen, dass ihre aktuellen Preise gar nicht ausreichen und sie bei jedem neuen Kunden draufzahlen.
1: Das ist ja krass. Das heißt, die Kunden sollen momentan lieber bei der Konkurrenz bleiben?
0: Genau. Und selbst auf dem Terminmarkt sind die Preise deutlich nach oben gegangen. Wer sich dort fürs nächste Jahr mit Erdgas eindecken will, zahlt momentan rund 4 Cent pro Kilowattstunde. Wie gesagt, im Jahr 2020 konnten sich die Gasversorger für weniger als 2 Cent pro Kilowattstunde eindecken, also für die Hälfte. Im nächsten Jahr werden die Gaspreise darum für alle kräftig steigen.
1: Man könnte fast meinen, das Erdgas geht zur Neige. Aber die aktuelle Preisexplosion hat andere Gründe.
0: Jo, erstmal ist die Nachfrage durch das Anspringen der Wirtschaft nach dem Corona-Jahr 2020 kräftig gestiegen. Die Haupterdgaslieferanten von Deutschland sind Russland, Norwegen und die Niederlande. Und die Erdgasförderung der Niederlande nimmt immer mehr ab.
1: Ja, ich habe schon gehört, dass sie aus der Gasförderung aussteigen werden.
0: Korrekt. Die Niederländer hatten die Gasförderung übertrieben und in vielen Regionen senkt sich darum der Boden und es kommt zu immer heftigeren Erdbeben. Die Menschen haben darum vor Ort die Nase von der Erdgasförderung wirklich gestrichen, voll und deshalb ist das Land dabei, komplett aus der Gasförderung auszusteigen.
1: Und da kommt nur Russland als Ersatz
0: in Frage. Im Prinzip ja. 2015 stammten 43 Prozent des Erdgases in Deutschland aus Russland, 2020 waren es bereits 55 Prozent. Tendenz weiter steigend.
1: Die neue umstrittene Erdgaspipeline Nord Stream 2 in der Ostsee von Deutschland nach Russland ist zwar fertig, aber immer noch nicht genehmigt und darum noch nicht in Betrieb. Im Februar haben wir uns in Folge 13 unseres Podcasts bereits mit der Nord Stream 2 Pipeline beschäftigt. Damals haben wir gesagt, dass sie für unsere Gasversorgung überflüssig
0: und für den Klimaschutz schädlich ist. Das stimmt auch immer noch. Die bestehenden Pipelines von Russland nach Europa sind derzeit alles andere als ausgelastet. Russland bedient derzeit nur seine Terminverträge und hält sich mit Lieferungen für den Spotmarkt deutlich zurück. Clever,
1: so treiben Sie den Gaspreis nach oben und verdienen dabei auch noch kräftig.
0: Naja, mit den aktuellen Terminlieferungen ja nicht. Da steht der Preis ja schon fest. Aber wenn die Terminpreise künftig nach oben klettern, ist das sicherlich im Interesse Russlands. Zusätzliche Spotmarktlieferungen müssen zudem durch die Pipelines in der Ukraine gehen. Und die würde dafür zusätzliche Transitgebühren kassieren. Ja, und nun mögen sich Russland und die Ukraine derzeit nicht so richtig, um das mal diplomatisch auszudrücken. Also verzichtet Russland dankend auf zusätzliche Lieferungen mit dem dezenten Hinweis, Deutschland könne ja Nord Stream 2 genehmigen und dadurch für Entspannung sorgen.
1: Das ist schon echt ein dickes Ding. Unser Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder ist Cheflobbyist für die Nord Stream 2 Pipeline und die ganze SPD stand stramm, damit das Projekt durchgedrückt werden konnte. Und jetzt haben wir den Schlamassel.
0: Naja, die CDU hat die Begeisterung für die Pipeline ja auch voll mitgetragen. Dabei ist Energiepolitik, die auf Erdgas setzt, ziemlich gaga. Deutschland hat so gut wie keine eigenen Erdgasvorkommen mehr und ist fast ausschließlich auf Importe angewiesen. Die europäischen Importländer fallen nach und nach aus, weil dort die Vorräte zur Neige gehen oder sie keine Lust mehr haben, es zu fördern, sodass die Abhängigkeit von Russland immer mehr zunimmt. Zu glauben, Russland würde uns dann als verbleibender Monopolist brav auf ewig Erdgas zu günstigen Preisen liefern, ja, das ist, glaube ich, mehr als naiv. Und die ganzen Erdgasjünger aus der SPD sitzen demnächst wieder in der Bundesregierung.
1: Ja, stimmt, auch die CDU hat der Erdgaslobby nahezu jeden Wunsch von den Augen abgelesen. Peter Altmaier wollte noch zusätzlich Flüssiggasterminals bauen, um mit US-amerikanischem Fracking-Gas einen zweiten Lieferanten zu haben und damit weniger erpressbar zu sein.
0: Ja, super. Ganz, ganz tolle Idee. Freckinggas ist klimatechnisch eine Katastrophe, fast so schlimm wie weiter Braunkohle zu verfolgen. Aus Klimaschutzgründen will darum Joe Biden das Ende des Freckinggas einleiten. Und wirklich billig ist Freckinggas zudem auch nicht. Also das bringt uns nicht wirklich weiter.
1: Ja, der verwegene Plan war doch, über die Flüssiggasterminals mittelfristig grünen Wasserstoff aus Wüstenländern nach Deutschland zu importieren und damit die Abhängigkeit von Russland zu reduzieren.
0: Na super, die Abhängigkeit von saudi saudiarabischem Wasserstoff ist natürlich deutlich besser als die von russischem Erdgas.
1: Fürs Klima schon. Und wir können den Wasserstoff aus verschiedenen Ländern importieren, so der Plan. Aber Wasserstoff hat natürlich auch große Nachteile, die wir in Folge 12 unseres Podcasts besprochen haben.
0: Ja, ist ja schon richtig, dass es beim Wasserstoff langfristig deutlich mehr Lieferanten geben wird. Aber bei der Erzeugung von Wasserstoff aus Sonnenstrom und dem Transport entstehen natürlich große Verluste, was ihn ebenfalls sehr teuer macht. Wir wären dann am Ende vielleicht nicht mehr wirklich von einzelnen Ländern abhängig. Aber die hohen Spotmarktpreise, bei denen viele hoffen, dass sie bald wieder runtergehen, werden dann Dauerzustand sein. Also weiter auf Erdgas als Energieträger zu setzen, ist völlig sinnfrei. Wir müssen künftig den Gaseinsatz möglichst auf die Bereiche beschränken, wo es keine Alternativen gibt. Dort kann dann grüner Wasserstoff fossile Energieträger ersetzen, beispielsweise bei der chemischen Industrie oder der Stahlherstellung oder vielleicht auch den Flugverkehr. Für den Rest müssen wir endlich den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland flott machen. Viel, viel zu wenige Solaranlage und Windräder in Deutschland zu bauen und dann über hohe Gaspreise zu jammern, weil wir ja von Russland so abhängig sind, das passt nicht wirklich gut zusammen. Der Schlamassel, in dem wir stecken, der ist völlig hausgemacht.
1: Vielleicht verstehen einige PolitikerInnen und viele BürgerInnen und Unternehmen durch die aktuelle Situation, dass wir einen schnellen Erdgasausstieg brauchen und künftig auch so wenig wie möglich an grünen Wasserstoff verwenden sollten.
0: Ja, vermutlich muss es erstmal richtig wehtun, bevor alle wieder schlau werden.
1: Es ist das gleiche wie beim Strom. Dort haben Teile der Politik und LobbyistInnen den Ausbau erneuerbarer Energien jahrelang gebremst, weil ein schneller Ausbau erneuerbarer Energien angeblich nicht finanzierbar wäre. Nun treiben gerade die Kosten für die noch verbliebenen Kohle- und Gaskraftwerke
0: den Strompreis nach oben. Dabei können wir von Glück reden, dass inzwischen knapp die Hälfte unseres Stroms aus erneuerbaren Energien stammt, mit verlässlichen, festen Preisen.
1: Ja, das ist richtig gut. Schauen wir uns jetzt mal die Preisentwicklung beim Strom nochmal genauer an. Da sind die Mechanismen ja noch komplizierter als beim Erdgas.
0: Naja, teils, teils. Wir haben dort zwei verschiedene Systeme. Eins für die konventionellen Kraftwerke, also im Wesentlichen Kohle, Erdgas und Atom, und eines für erneuerbare Energien. Die erneuerbaren Energien die schauen wir uns später nochmal an.
1: Fangen wir also mit den klimaschädlichen Kraftwerken an. Für Strom aus konventionellen Kraftwerken gibt es ähnlich wie beim Erdgas auch einen Termin und einen Spottmarkt. Erneuerbare Kraftwerke, die über das Erneuerbare Energiengesetz finanziert werden, sind dort außen vor.
0: Anders als beim Erdgas werden beim Strom aber in Europa fast 90 Prozent am Terminmarkt gehandelt, also die Preise langfristig ausgedealt. Der Stromverbrauch lässt sich besser planen, darum wird hier mehr auf Vorrat eingekauft, nur 10 Prozent müssen über den Spotmarkt zugekauft werden. Aber auch hier gehen die Preise durch die Decke, was auch längerfristig die Preise für den Terminmarkt nach oben treibt. Und bei den Spotmarktpreisen reibe ich mir jeden Tag Dollar die Augen. Im Jahr 2020 lag der durchschnittliche Day-Ahead-Price, also der Preis für diejenigen, die für den kommenden Tag noch Strom nachkaufen müssen, bei rund 3 Cent pro Kilowattstunde. Im September ist er auf 13 Cent pro Kilowattstunde gestiegen und am 7. Oktober wurden kurzzeitig sogar 44 Cent pro Kilowattstunde erreicht.
1: Verstehe ich das richtig? Die Stromversorger haben im letzten Jahr ihren Strom für 3 Cent pro Kilowattstunde eingekauft und dann an uns Haushaltskundinnen und Kunden für 30 Cent pro Kilowattstunde weiterverkauft?
0: Im Prinzip ja, nur bevor wir uns aufregen, müssen wir mal schauen, wie sich der Strompreis zusammensetzt. Die Hälfte des Strompreises besteht aus Steuern und Abgaben, darunter die Mehrwertsteuer und die EEG-Umlage. Ein Viertel geht auf Netzentgelte zurück, also darauf, dass Gebühren zum Betrieb von Übertragungsleitungen fällig werden. Und ein Viertel des Strompreises bleibt den Stromversorgern für den Stromeinkauf.
1: Ein Viertel von 30 Cent pro Kilowattstunde Haushaltsstrompreis wären gut 7 Cent pro Kilowattstunde. Wenn die Versorger im letzten Jahr vor 3 Cent pro Kilowattstunde einkaufen konnten, haben sie damit immer noch prächtig verdient.
0: Ja, neben dem Einkauf entstehen noch recht hohe Kosten für den Vertrieb des Stroms und die Abrechnung. Aber klar, eine gewisse Marge ist natürlich auch dabei. Irgendwo müssen die Milliardengewinne der Energieriesen ja herkommen.
1: Sag mal, die Betreiber von fossilen Kraftwerken müssen doch auch noch CO2-Zertifikate kaufen. Sind die auch in den 3 Cent pro Kilowattstunde drin? Reicht so ein niedriger Börsenstrompreis dafür überhaupt aus?
0: Das habe ich mich lange Zeit auch gefragt. Im Jahr 2020 lagen die Preise für CO2-Zertifikate im Mittel bei 26 Euro pro Tonne CO2. Man kann die Preise in etwa durch 10 teilen. Dann weiß man, was ein Kohlekraftwerksbetreiber pro Kilowattstunde für die Zertifikate eigentlich ausgeben müsste.
1: 26 durch 10 sind 2,6. Das kann doch gar nicht gehen. 2,6 Cent pro Kilowattstunde allein für die Zertifikate ausgeben und dann den Strom an der Börse für 3 Cent pro Kilowattstunde weiterverkaufen.
0: Nein, natürlich nicht. Zu Beginn des Emissionshandels haben LobbyistInnen erreicht, dass viele Zertifikate an die Unternehmen verschenkt wurden. Die wurden dann billig weiterverscherbelt und RWE hat sich clever rechtzeitig mit riesengroßen Mengen an Billigzertifikaten eingedeckt. Angeblich reichen die noch bis 2030.
1: Hm, das heißt, steigende Preise für CO2-Zertifikate
0: jucken RWE nicht? Nein, ganz im Gegenteil. Weil die Zertifikate weniger werden und viele Unternehmen zudem mehr Druck durch die versprochenen Klimaschutzmaßnahmen erwarten, sind die Preise für CO2-Zertifikate im Oktober 2020 auf 60 Euro pro Tonne CO2 geklettert. Eigentlich müsste RWE für seinen Kohlestrom jetzt rund 6 Cent pro Kilowattstunde für Zertifikate ausgeben, hat diese aber für fast umsonst gebunkert. Einige andere Mitbewerber sitzen nicht auf so einem großen Berg an Billigzertifikaten, die müssen ihre Preise erhöhen. RWE erhöht mit und verdient dadurch mit seinen Kohlekraftwerken prächtig.
1: Ich sehe schon. Der Markt regelt alles. So bringt der ganze Zertifikate-Klimbim für den Klimaschutz gar nichts. Er macht nur den Strom teuer und sorgt dafür, dass die Kohlekraftwerke auch noch wirtschaftlicher werden.
0: Ja, wir können hoffen, dass die CO2-Zertifikate bei RWE in Anführungszeichen nur bis 2030 reichen. Dann dürfte es zumindest danach sehr teuer werden, Kohlekraftwerke zu betreiben. Insofern dürfte der Kohleausstieg dann doch noch deutlich vor 2038 kommen.
1: Sehr gut. Zurück zum Spottmarkt. Wer da als Versorger den Strom für bis zu 44 Cent pro Kilowattstunde einkaufen muss, ist ziemlich gekniffen.
0: Naja, die 44 Cent pro Kilowattstunde waren ja eine kurzfristige Spitze. Im Mittel sind wir in Anführungszeichen nur bei 13 Cent pro Kilowattstunde, aber völlig richtig. Auch wenn ein Versorger nur ein Zehntel seiner Strommengen am Spotmarkt einkaufen muss und dafür dann 10 Cent mehr berappen muss, muss er seine Strompreise mindestens mal um 1 Cent pro Kilowattstunde anheben, um nicht drauf zu zahlen. Preissteigerung am Terminmarkt kommt dann nochmal oben drauf.
1: Warum ist der Strom an der Börse eigentlich so teuer geworden? Es heißt, die hohen Kohle- und Gaspreise sowie die CO2-Zertifikate
0: sind schuld. Das stimmt nur zum Teil. Das Abagern von Braunkohle ist in Deutschland ja nicht teurer geworden und RWE hat, wie schon gesagt, genug Billigzertifikate. Braunkohlstrom zu erzeugen ist darum kaum teurer geworden als letztes Jahr.
1: Aber weil das Erdgas teurer geworden ist, ist sicher auch der Strom aus Gaskraftwerken teurer geworden. Für den Klimaschutz ist das allerdings keine gute Nachricht.
0: Völlig richtig. Im letzten Jahr, als das Gas billig war, haben Gaskraftwerke die Kohlestromerzeugung stark zurückgedrängt. Jetzt dreht sich das wieder um. Und weil Kohlekraftwerke pro Kilowattstunde deutlich mehr Kohlendioxid ausstoßen als Gaskraftwerke, steigen dadurch auch die Kohlendioxidemissionen in Deutschland wieder spürbar an.
1: Wenn bei den fossilen Kraftwerken jetzt der meiste Strom aus Kohlekraftwerken stammt, die dank Billigzertifikaten preiswert produzieren können und nur ein kleinerer Teil davon von Gaskraftwerken kommt, dürfte der Strompreis doch gar nicht so dramatisch steigen.
0: Ja, das wäre eigentlich die Logik. Aber um zu verstehen, warum der Strom trotzdem teurer wird, müssen wir uns das Prinzip der Strombörse anschauen. Dort wird der Preis nach dem Merit-Order-Effekt bestimmt. Alle Anbieter bieten dort ihren Strom zu ihrem gewünschten Preis an und diese Angebote werden dann von billig nach teuer sortiert. Dann wird geschaut, wie viel Strom wirklich gebraucht wird und das letzte Angebot, das zur Deckung des Bedarfs noch nötig ist, bestimmt den Preis für alle, die zum Zug kommen. Und alle anderen, die gehen dann leer aus.
1: Wie jetzt. Wir brauchen zum Beispiel Strom von zehn Kraftwerken. Zwölf bieten dazu ihren Strom an. Die Kraftwerke werden nach Preis geordnet. Dabei sind neun Kohlekraftwerke mit Strom für 3 Cent pro Kilowattstunde, ein Gaskraftwerk für 12 Cent und zwei Gaskraftwerke für 13 Cent pro Kilowattstunde dabei. Wir brauchen aber nur Strom von zehn Kraftwerken und somit gehen dann die zwei teuersten Gaskraftwerke leer aus. Da aber noch ein Gaskraftwerk mit 12 Cent drin geblieben ist, bekommen dann alle, also auch das Kohlekraftwerk, 12 Cent pro Kilowattstunde, obwohl diese für ihren Strom eigentlich nur 3 Cent haben wollten.
0: Völlig korrekt.
1: Das ist doch mehr Zockerei als ein echter Markt. Da kann man doch hinten und vorne tricksen und die Preise nach oben treiben.
0: Ja klar, das kann man derzeit recht gut auch in Spanien sehen. Dort wird an der Börse in der Regel auch viel Strom aus Wasserkraftwerken angeboten, der eigentlich recht billig ist. Weil aber der Börsenstrompreis inzwischen dauerhaft hoch ist, bieten die Wasserkraftwerke auch teuer an. Warum sollten sie billige Angebote abgeben, wenn sie es gar nicht nötig haben? Ähnliches passiert auch gerade in Deutschland.
1: Der Strommarkt ist also in erster Linie nicht dazu da, den Strom für die VerbraucherInnen möglichst billig zu machen, sondern dafür, dass clevere Anbieter möglichst gut verdienen.
0: Naja, Kapitalismus halt.
1: Gut. Oder eher nicht gut. Dann schauen wir uns mal den Bereich der erneuerbaren Energien an. Der wird ja anders finanziert, nämlich über die EEG-Umlage und diese soll im nächsten Jahr kräftig sinken.
0: Richtig. Erneuerbare Kraftwerke wie Windkraftanlagen und Photovoltaikanlagen werden 20 Jahre lang über das Erneuerbare-Energien-Gesetz, kurz EEG, gefördert. Wenn Sie diesen Anspruch verloren haben, müssen Sie auch am gerade beschriebenen regulären Strommarkt teilnehmen. Für erneuerbare Energieanlagen ist per Gesetz eine feste, gleichbleibende Einspeisevergütung vorgesehen, die 20 Jahre lang gezahlt werden muss. Die erneuerbaren Energien haben Vorrang. Das bedeutet, Energieversorger müssen erst den Strom aus erneuerbaren Energien abnehmen, bevor sie Strom an der Börse kaufen dürfen. Für den erneuerbaren Strom müssen sie dann den normalen Börsenstrompreis zahlen. Das hat lange Zeit aber nicht gereicht, um die im erneuerbaren Energiengesetz gesetzlich festgelegten Vergütungen an die Betreiberinnen und Betreiber von Solar- und Windkraftanlagen auszahlen zu können. Der Fehlbetrag wurde dann über die sogenannte EEG-Umlage auf alle Stromkundinnen und Stromkunden umgelegt.
1: Und die EEG-Umlage ist immer weiter gestiegen und wurde immer mehr von der Politik und Lobbyisten und Lobbyistinnen genutzt, um Stimmung gegen einen weiteren Ausbau erneuerbarer Energien zu machen. Lange Zeit hieß es, die EEG-Umlage macht den Strom teuer, sodass sich arme Menschen keinen Strom mehr leisten können.
0: Ja, aber eigentlich ziemlich absurd. Unternehmen, die Milliardengewinne einstreichen, machen sich plötzlich Sorgen um das Wohlergehen der ärmeren Bevölkerung. Das hätte man prima über eine bessere Sozialpolitik ausgleichen können oder Sozialtarife bei der Stromversorgung, wenn man gewollt hätte. Im Kern der Sache ging es aber darum, den Ausbau erneuerbarer Energien zu bremsen. Teile der Industrie und die Energiekonzerne haben bei einem schnellen Ausbau erneuerbarer Energien weniger Gewinne befürchtet.
1: Im Jahr 2021 ist die EEG-Umlage bis auf 6,5 Cent pro Kilowattstunde gestiegen. Sie macht damit rund ein Fünftel der Stromrechnung aus.
0: Eigentlich sogar noch mehr, denn auf die EEG-Umlage wird noch einmal die Mehrwertsteuer draufgeschlagen.
1: Eine Steuer auf eine Umlage. Auch ein wenig schräg. Im Jahr 2022 soll die EEG-Umlage nun kräftig fallen. Und zwar von derzeit 6,5 auf 3,7 Cent pro Kilowattstunde. Inklusive Mehrwertsteuer ist das eine Entlastung von über 3 Cent pro Kilowattstunde. Warum fällt
0: die Umlage auf einmal so stark? Das hat verschiedene Ursachen. Erst einmal hilft der hohe Börsenstrompreis. Dadurch sinkt der Fehlbetrag zur festgelegten Einspeisevergütung für erneuerbare Energien. Ergo wird weniger EEG-Umlage fällig. Bei neuen Solaren- und Windkraftanlagen liegt die gesetzliche Einspeisevergütung sogar meist unter dem Börsenstrompreis. Diese Anlagen benötigen dann gar keine Zusatzvergütung mehr aus der EEG-Umlage.
1: Können die Anlagen dann nicht einfach ihren Strom völlig ohne Förderung ganz normal an der Strombörse verkaufen?
0: Ja, natürlich Immer mehr Betreiberinnen und Betreiber von solaren Windkraftanlagen wechseln derzeit von der EEG-Förderung in die sogenannte Direktvermarktung, weil sie damit besser fahren. Die neuen erneuerbaren Anlagen sind derzeit voll konkurrenzfähig und stabilisieren dadurch sogar die Strompreise. Das können aber in der Regel nur große Anlagen machen. Bei der Photovoltaikanlage auf dem Einfamilienhaus ist das nicht ganz so einfach.
1: Du hattest aber von verschiedenen Ursachen für das Sinken der EEG-Umlage gesprochen. Die hohen Börsenstrompreise sind ja nur eine.
0: Ja, vor allem die Anlagen, die im Jahr 2000 gebaut wurden, haben eine sehr, sehr hohe Einspeisevergütung bekommen, da diese damals auch noch sehr teuer waren. Für diese Anlagen entfällt nun der EEG-Vergütungsanspruch. Auch das senkt die Umlage. Die letzte Ursache ist noch ein kräftiger Zuschuss aus dem Bundeshaushalt, der in der Corona-Zeit eingeführt wurde. Ein Teil der CO2-Steuer auf Erdöl und Erdgas wird derzeit genutzt, um die EEG-Umlage und damit die Strompreise zu senken.
1: Jetzt haben wir ja zwei gegenläufige Effekte besprochen. Auf der einen Seite wird der konventionelle Strom an der Strombörse teurer, auf der anderen Seite sinkt die EEG-Umlage. Wird der Strom insgesamt nun billiger oder teurer werden? Für die Haushaltskundinnen
0: und Kunden sollte er eigentlich leicht sinken. Die Einsparungen über die EEG-Umlage sind höher als die Mehrkosten für den Stromeinkauf an der Strombörse. Anders sieht es für energieintensive Betriebe aus, also Unternehmen, die besonders viel Strom verbrauchen. Die wurden von der Politik weitgehend von der EEG-Umlage befreit und müssen sich an der Finanzierung des Ausbaus erneuerbarer Energien praktisch nicht beteiligen. Hier haut der hohe Börsenstrompreis natürlich voll durch. Die haben nun mit massiven Kostensteigerungen zu kämpfen. Für die Haushaltskundinnen und Kunden ist das aber eine gute
1: Nachricht. Dann rechnet sich auch das E-Auto und die elektrische Wärmepumpe schneller. Beides brauchen wir ja dringend für die Energiewende und den Klimaschutz. Aber sag mal, wie sieht es eigentlich längerfristig mit Strom und Gas aus? Werden die Preise da eher fallen oder weiter steigen?
0: Naja, Erdgas ist nicht wirklich knapp. Wenn Herr Putin aufhört, den Gashahn zuzuhalten, dürften sich die Preise wieder etwas beruhigen. Sie werden sicher nicht mehr auf die Tiefspreise von 2020 fallen, aber auch nicht weiter ins Unermessliche steigern. Zumindest nicht dann, wenn es nicht weitere geopolitische Spannungen mit Russland gibt. Aus Klimaschutzgründen müssen wir aber den Einsatz von Erdgas stark zurückdringen. Eigentlich müsste die Politik dafür sorgen, dass die CO2-Steuer und die Preise für CO2-Zertifikate weiter spürbar ansteigen. Die Zeiten des billigen Gases werden damit also definitiv vorbei sein. Und der Strom? Dieses und nächstes Jahr werden noch einige Kernkraftwerke abgeschaltet. Dadurch reduziert sich das Stromangebot an der Börse. Es gilt ja Angebot und Nachfrage und das dürfte dann nicht dazu beitragen, dass die Börsenstrompreise wieder fallen. Außerdem dürften die Preise für CO2-Zertifikate weiter steigen. Die niedrigen Börsenstrompreise der letzten Jahre werden also nicht ganz so schnell wiederkehren. Für den Klimaschutz müssen aber die erneuerbaren Energien viel schneller ausgebaut werden. Gelingt das, verdrängen Solar- und Windkraftanlagen immer mehr Kohle- und Gaskraftwerke und drücken damit wieder die Preise.
1: Erneuerbare Energien machen also den Strompreis niedrig. Und was passiert mit der EEG-Umlage?
0: Ja, das ist ein wenig Kaffeesatzlesen. Die Werte von 2020 wird sie vermutlich nicht wieder erreichen. Ob sie aber weiter fällt oder weiter leicht steigt, hängt vor allem von der Entwicklung der Bundeszuschüsse ab. Alle Parteien haben aber angekündigt, dass sie nach Möglichkeit die EEG-Umlage ganz streichen wollen, um der Energiewende Schwung zu geben.
1: Angekündigt haben alle viel. Um die EEG-Umlage ganz abzuschaffen, müsste zumindest kurzfristig Geld aus dem Bundeshaushalt zugeschossen werden. Für die FDP ist die schwarze Null aber das Maß aller Dinge.
0: Ich bin sowieso kein Fan von Bundeszuschüssen für die EEG-Umlage. Immer wenn die Kassenlage schlecht ist, haben wir da ein Gezerre um die Förderung erneuerbarer Energien. Ich würde die co 2 steuer möglichst schnell weiter steigen lassen und die Einnahmen direkt in das EEG-Konto stecken. Schauen wir mal, was die neue Regierung für Ideen entwickelt.
1: Bislang hielten sich die Parteien zu den hohen Energiepreisen ziemlich bedeckt. Dafür dominieren die hohen Energiepreise immer mehr das Nachrichtengeschehen. Für viele Menschen wird das zunehmend ein großes Thema.
0: Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie viele Menschen sich in den letzten Jahren immer noch neue Öl- und Gasheizungen einbauen konnten und neue Benzin- und Dieselautos, möglichst fette SUVs mit dickem Spritverbrauch, kaufen konnten. Mit dem Kauf legt man sich ja für lange Zeit fest. All diese Menschen haben den naiven Glauben gehabt, dass die Preise für Erdöl und Erdgas in den nächsten 20 Jahren niedrig bleiben und das auch noch ohne Rücksicht auf Verluste zu Lasten von Umwelt- und Klimaschutz. Da würde ich jetzt einfach mal knallhart sagen, Pech gehabt. Es
1: gibt aber auch Menschen mit kleinem Geldbeutel, die keine andere Wahl haben.
0: Ja, völlig richtig, sicher. Hier ist die Aufgabe des Staates, für einen Ausgleich zu sorgen. Es ist völlig klar, dass wir gerade in der jetzigen Situation eine andere Sozialpolitik brauchen. Menschen, die mit den hohen Energiepreisen nicht zurechtkommen und keine Chance haben zu reagieren, müssen natürlich vom Staat unterstützt werden. Aber viele Menschen hätten durchaus die Wahl gehabt, sich anders zu entscheiden. Zumindest diejenigen, die sich in den letzten 20 Jahren ein Eigenheim gebaut oder modernisiert haben oder sich in den letzten zwei Jahren einen Neuwagen gekauft haben.
1: Ich höre aber auch immer wieder, dass Menschen schlecht beraten werden. Sowohl von Energieberaterinnen und Energieberatern als auch von Handwerksbetrieben.
0: Ja, ganz klar. Es gibt viele Menschen, die der Das haben wir immer schon so gemacht und das ist auch gut so Fraktion angehören. Aber es gibt auch eine ganze Palette an Beratungsangeboten zu Alternativen. Viele Menschen in Deutschland lehnen aber staatliche Regeln und Vorgaben ab. Und ich sage immer, wir hätten die Erdöl- und Erdgaskreizung schon lange verbieten müssen, genau wie in Dänemark. Damit sind aber viele nicht einverstanden. Und wer so denkt und redet, der hat dann aber auch selbst die Verantwortung dafür zu sorgen, keine Fehlentscheidung zu treffen. Und man hätte sich schon vor vielen Jahren anders entscheiden können.
1: Hm, das stimmt schon. Wir haben 2004 unser Haus gebaut und konnten damals auch nicht aus dem Vollen schöpfen. Aber wir haben trotzdem so gut gedämmt, dass wir nur noch Heizkosten von weniger als 50 Euro pro Monat haben. Und das mit erneuerbaren Energien zu stabilen Preisen. Unser Strom kommt zu größeren Teilen von der eigenen Photovoltaikanlage. Auch hier sind die Preise fix. Der Rest kommt von einem grünen Stromanbieter. Die Strommengen sind aber so klein, dass Preissteigerungen nicht richtig wehtun. Wirklich arm geworden sind wir durch die nötigen Investitionen nicht. Im Gegenteil. Momentan machen sie sich richtig bezahlt. Ich denke, die meisten Menschen, die in den letzten Jahren ein Haus gebaut haben, hätten sich ähnlich entscheiden können.
0: Unser Auto fährt zudem elektrisch. Unsere Wallbox lädt das Elektroauto überwiegend mit eigenem Solarstrom. Auch hier sind die Preise fix und liegen bei einem Drittel der üblichen Spritpreise. Wenn der Benzin- und Dieselpreis weiter steigt, können wir das nur mit einem Achselzucken quittieren. Trotzdem klingt das für viele Menschen natürlich wie arrogante
1: Klugscheißerei. Wer nicht das Geld für ein Elektroauto hat oder in einer Mietwohnung wohnt, hat derzeit deutlich weniger Möglichkeiten zu reagieren. Hier wünschen sich die Menschen schnelle Lösungen.
0: Ja, natürlich, aber ein, eine Lösung für alle, die gibt es nicht. Dafür ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Und wie schon mehrmals gesagt, es gibt natürlich Härten, die müssen wir auffangen. Es kann nicht sein, dass den ärmsten Menschen der Strom oder die Heizung abgedreht wird. Da muss der Staat was für den Ausgleich tun, aber bitte nur da.
1: Die Rufe werden aber immer lauter. Der Staat soll generell die Spritpreise und Heizkosten
0: senken. Ja, wir sind in einer misslichen Lage, in die wir uns mit der großen Abhängigkeit von Erdöl und Erdgas alle selbst manövriert haben. Wenn die Heroindealer ihre Preise für Heroin drastisch erhöhen, ist es wenig hilfreich, wenn der Staat den Verkauf von Drogen subventioniert. Die Aufgabe des Staates ist es, uns aus der Drogensucht herauszuführen. Okay,
1: ich hätte jetzt irgendwie ein anderes Beispiel gewählt. Aber völlig richtig, wenn der Staat den Verbrauch von
0: Erdöl und Erdgas subventionieren soll, muss das Geld schließlich irgendwo herkommen. Genau, da sitzt ja niemand geizig auf einer prall gefüllten Schatztruhe und kann uns mit vollen Händen aus dem Schlamassel befreien, wenn wir nur nett bitte sagen. Für Subventionen von Öl und Gas müssten wir entweder neue Schulden machen, die dann unsere Kinder zurückzahlen müssen oder an anderer Stelle die Steuern erhöhen, wie beispielsweise die Lohnsteuer. Geld, das dann letztendlich nur den Öl- und Gasförderländern und den Energiekonzernen zugutekommt. Wer jetzt also Subventionen fordert, kann auch gleich Herrn Putin oder dem Kronprinzen von Saudi-Arabien eine Einzugsermächtigung für das Gehaltskonto geben.
1: Es gibt also nur eine sinnvolle Lösung. Wir müssen weg von Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas. Genau was du und andere WissenschaftlerInnen Tag ein, Tag aus seit Jahrzehnten fordern. Mich regen die aktuellen Diskussionen ziemlich auf. Einerseits gab es so viele Menschen, die gesagt haben, wir wollen uns nichts verbieten lassen. Und auch Politiker, die sagten, Verbote sind der falsche Weg. Und der Meinung waren, der Markt muss alles regeln. Aber jetzt, wo der Markt zuschlägt, ist das Geschrei um Preise groß. Hätte man rechtzeitig das Ende des Verbrennungsmotors beschlossen und auch den Stopp der Öl- und Gasheizung, dann hätte das die Menschen in Deutschland vor hohen Preisen geschützt. Dann hätte die Industrie auch eine klare Linie, würde automatisch in klimafreundliche Ersatzprodukte investieren und wir Verbraucherinnen und Verbraucher bräuchten uns nicht mehr den Kopf machen. In Dänemark darf man seit 2013 keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr einbauen. Warum geht das nicht bei uns? Für uns Einzelne wäre es dann heute viel entspannter. Also wer keine Verbote will, die ich eigentlich Rahmenbedingungen nenne, darf doch jetzt nicht über den Markt und seine Preise jammern.
0: Wieso? Das ist doch schön einfach. Immer und überall gegen schützende Vorgaben und Regeln durch den Staat zu sein und wenn dann der selbstgewählte Weg schief geht, laut nach dem Staat rufen.
1: Mit der Entscheidung gegen Verbote haben wir ganz klar dann aber die Eigenverantwortung angenommen. Es ist jetzt in unserer eigenen Verantwortung zu handeln. Wer eine Fehlentscheidung beim Hausbau, beim Einbau der Heizung oder beim Autokauf getroffen hat, muss sie nun leider ausbaden. Und ich glaube, da ist der Knackpunkt, dass viele Menschen immer noch nicht begriffen haben, dass wir Verantwortung übernehmen müssen in Bezug auf unser Handeln, den Klimaschutz und der jungen Generation. Unser Handeln hat Konsequenzen und im Moment verhalten sich einige wie Kleinkinder, die noch nicht wissen, dass alles im Leben Konsequenzen hat. Ich hoffe ehrlich gesagt noch auf die richtigen Regeln und Verbote bei der Energierevolution und beim Kampf gegen die Klimakrise. Denn sie werden uns schützen, den großen Wandel klar einläuten und uns VerbraucherInnen entspannen.
0: Na, da sind wir doch mal wieder einer Meinung. Bis die neuen Regeln greifen, wird es aber einige Zeit dauern und die Menschen suchen heute schon kurzfristige Lösungen, ganz speziell beim Autofahren. Dabei müssen wir uns klar machen, Autofahren ist generell ein teurer Luxus. Wirklich arme Menschen in Deutschland, die können sich gar kein Auto leisten. Um das nochmal klarzustellen, die größten Kosten beim Auto entstehen ja beim Kauf und den Wertverlust, den Reparaturen, der Versicherung und dann nicht beim Tanken. Wer sich das leisten kann, ist in gewisser Weise schon einmal richtig privilegiert. Für die Ärmsten der Armen sind das Fahrrad und die Öffis zwangsweise die Alternativen.
1: Da hast du recht und wo Menschen zum Beispiel auf dem Land wirklich auf das Auto angewiesen sind und das Fahrrad oder Öffis keine funktionierende Alternative sind, kann man Fahrgemeinschaften bilden. Wenn man zu zweit ein Auto nutzt, halbieren sich auf einen Schlag die Kosten. Als wir in der spanischen Provinz gelebt haben und auf das Auto angewiesen waren, bist du immer mit drei oder vier Personen gemeinsam zur Arbeit gefahren.
0: Ja genau, das war eine spannende Zeit. Da musste ich mich zwar mit anderen Menschen abstimmen und auch mal einen Umweg fahren, eine dramatische Einschränkung war das aber nicht. Und es hat am Ende richtig viel Geld gespart, natürlich auch viele Treibhausgasemissionen und obendrein hat es auch Spaß gemacht, sich auf der Fahrt mit anderen zu unterhalten und auszutauschen.
1: Und selbst wenn man alleine im Auto sitzt, gibt es erhebliche Einsparpotenziale. Viele meckern über das Tempolimit. Aber das könnte nicht nur Treibhausgase, sondern am Ende richtig Geld sparen.
0: Ja, danke, liebe FDP. Gut, ich erinnere mich zurück in die 1990er Jahre. Da sind wir einmal mit einem Opel Astra mit Benzinmotor nach Südspanien gefahren und auf der Strecke haben wir im Mittel 4,9 Liter auf 100 Kilometer gebraucht. Wie gesagt, mit einem Benzinauto in den 1990er Jahren. Das Geheimnis war, einfach nicht schneller als 100 oder 110 zu fahren, rechtzeitig vom Gas gehen und nicht so schnell beschleunigen. Bleifußfahrer und Bleifußfahrerinnen haben mit vergleichbaren Autos auf der gleichen Strecke locker 7 bis 8 Liter auf 100 Kilometer rausgehauen. Und so gigantisch groß war bei uns der zeitliche Mehraufwand für die Strecke bei unserer Fahrweise nicht wirklich.
1: Aber einige werden sagen, so richtig Spaß macht das Fahren so, aber nicht.
0: Ja, was denn nun? Geht es hier darum, Spaß zu haben oder geht es darum, schnell Geld beim Tanken einzusparen? Wer langfristig Spaß beim Autofahren haben will, soll sich ein Elektroauto kaufen.
1: Beim Heizen in einer Mietwohnung sind aber die Einsparmöglichkeiten deutlich kleiner.
0: Ja, das ist richtig. Aber auch hier gibt es die klassischen Spartipps. In nicht benutzten Räumen und nachts die Heizung runterdrehen, zugige Fenster und Türen abdichten und nur kurze Zeit Stoßlüften. Vielleicht auch mal die Raumtemperatur generell um ein Grad runterdrehen. Das kann schon einiges bringen, aber die richtig großen Hebel sind natürlich die Gebäudedämmung und das Rauswerfen der Öl- und Gasheizung. Hier muss der Gesetzgeber dafür sorgen, dass das schnell und flächendeckend überall passiert. Hier ist Steuergeld gut angelegt, weil es langfristig dafür sorgt, dass die Heizkosten stabil bleiben und gleichzeitig auch noch das Klima geschützt wird.
1: Die hohen Energiepreise sind für uns alle auch eine Chance. Sie zeigen uns, dass wir so nicht weitermachen können. Wir dürfen nicht weiter auf Erdöl und Erdgas setzen.
0: Völlig richtig, denn damit ruinieren wir das Klima und die Lebensgrundlagen der jungen Generation. Und wir begeben uns immer mehr in Abhängigkeit von Putin und Co. und von den Entwicklungen auf den Weltmärkten, die völlig außer unserer Kontrolle sind. Wenn euch also die hohen
1: Energiepreise so richtig ärgern, dann werdet auch Teil der Energierevolution. Stoßt euer Benzin- und Dieselauto ab, fahrt Fahrrad oder öffentliche oder holt euch ein Elektroauto. Hier gibt es immer noch hohe Zuschüsse beim Kauf und anders als der Benzin- und Dieselpreis steigt der Strompreis nicht in die Höhe.
0: Wenn ihr ein Eigenheim habt, packt eine Solaranlage aufs Dach und haltet damit eure Strompreise stabil. Werft die Öl- und Gasheizung raus und baut stattdessen eine elektrische Wärmepumpe ein. Dann könnt ihr auch bei Preissprüngen von Heizöl oder Erdgas mit den Achseln zucken. Und lasst uns weiter Druck auf die Politik ausüben, damit diese endlich beim Ausbau
1: erneuerbarer Energien den Turbo zündet und Menschen mit wenig Einkommen, die Probleme mit den hohen Preisen haben, unter die Arme greift.
0: Nur mit einem schnellen Ausbau erneuerbarer Energien kann es uns gelingen, die Energiepreise auf Dauer zu stabilisieren und damit auch noch die immer extremeren Kosten der Klimakrise in Griff zu bekommen, bevor es zu spät ist.
1: Damit sind wir auch wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Derzeit erscheint unser Podcast einmal im Monat, jeweils am ersten Freitag.
0: Genau, am 3. Dezember ist es wieder soweit, wenn es wieder heißt, das ist eine Gute-Frage-Podcast. Es kann aber auch sein, dass wir diese Folge nochmal leicht verschieben, weil es passiert ja im November noch einiges in der Politik und auch in der Energiepolitik, sodass wir darauf vielleicht reagieren wollen und den Termin dann nicht einhalten können. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns auf einer der Podcast-Plattformen oder auf YouTube, empfehlt uns weiter und hinterlasst auf YouTube auch gerne mal einen Kommentar. Tschüss, bis zum nächsten Mal.